det är en tung, tung känsla när man, när man har ansvaret på sina axlar men jag lyckas inte leverera. Det är ju svårt att säga vad som är ja. ens åsikt och vad som är grundat till saker man har läst. Det är svårt för mig att särskilda vad som är vad. Men jag tänker att jag bygger det på den forskning som jag har tagit del av. Vi kan prata med varandra på jobbet och gråta tillsammans på jobbet om det krävs. Att, att det är jätteviktigt för att orka med. För det är, det är emotionellt tunga jobb när man jobbar med barn och unga. Mm. Det är någonting jag funderar kring också kontra mitt, mitt privatliv och mina barns situation när jag är en, blir liksom en halvoffentlig person. Så jag är väldigt ambivalent inställd till det att, att vara en offentlig person. Cecilia Wickenberg Rosengren är rektor på årskurs 4-6 på Dalslundskolan i Åkarp utanför Lund. Du som lyssnar på detta avsnittet har träffat få rektorer som är så pass genomtänkta som hon är. Hon har arbetat som lärare med marknadsfrågor och med kvalitetsutveckling på förvaltningsnivå. Men en fråga hon brinner för lite mer än andra är hur vi ska bygga skolans verksamhet med hjälp av vetenskap och beprövad erfarenhet. I dagens avsnitt av Rektorn pratar vi med Cecilia om hennes väg till rektorsbefattningen. Hennes extroverta personlighet och vilka känslor som är starkast för henne i uppdraget. Men sen uppehåller vi oss en god stund i samtalet om just vetenskapens roll i skolan. Är det alltid till fördel att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet? Vilka komplikationer medför det? Och varför tycker Cecilia om mätningar men inte New Public Management? Då hälsar vi Cecilia Wickenberg Rosengren. Välkommen till podcasten Rektor. Tack så mycket. Var, varför tror du att det blev så att just du landade som rektor? Ja, det är ju en jättespännande fråga. Det har säkert med, med någon typ av liksom engagemang att göra. Ett engagemang för skolan som, som många som jobbar inom skolan i oavsett roll har. Det är kanske tillsammans med... med en knippe mod kanske, våga, våga prova nya saker. Och sen människor runt omkring mig som, som peppade mig att våga ta nya steg. Jag älskade att vara lärare så att när, jag, när jag var det hade jag egentligen inte, det, inte några tankar på att jag, jag skulle välja någonting annat. Sen hamnade jag i ett antal utvecklingsuppdrag och i dem bland annat matematikutvecklare- och då blev jag sugen på det. Så när det kom ut en, en tjänst där så sökte jag den. Så, och när jag väl då jobbade på förvaltning. Då jobbar man ju tätt tillsammans med de 40 skolledarna som fanns där. Eh, och då kunde man ju se eh, rektorsjobbet eh, liksom från sidan. Och kunde spegla sig lite i de rektorerna. Och, och, men sen så såg jag ju också att på förvaltningen är man ju långt ifrån. Man jobbar ju genom och tillsammans med andra men, men det är ju inte ett barn så långt ögat når så efterhand började jag sakna det jag saknade lärarna, jag saknade samtalen på skolan och framförallt så saknade jag barn och elever så då bestämde jag mig för att jag behöver, jag behöver tillbaka till, till verksamheten och då var rektor ett naturligt steg mm. När du såg rektorsarbetet från sidan då, från mm. förvaltningshåll mm. och sen när du fick rektorstjänst mm. var det som du hade föreställt dig? Faktum är att det, det mesta var lättare än jag hade tänkt mig. Alltså från sidan så, så ser man ju komplexiteten och man såg ju många olika frågor. Så att 
det mesta, det mesta var ganska, kändes ganska naturligt. Och, och ett system, alltså, det finns ju en systematik i de flesta processerna i skolorna som, som jag kände mig bekväm med från, från när jag hade jobbat på förvaltning. Eh, det som var väldigt svårt i början det var ju att... Eh, att möta föräldrar i, i svåra situationer där man har man får ta ansvar för det käraste de har och får möta dem i ibland väldigt svåra, svåra situationer. Det var väldigt tungt för så långt in kom jag aldrig som lärare och på förvaltningen hade jag ju inte den kontakten alls. Så det hade jag tufft med i början att hitta, hitta min roll som ledare för de processerna. Även när jag kunde känna väldigt stark empati för föräldrarna och för barnet. Att, att ändå ta, ta ett ansvar där och, och förhålla, mig, förhålla mig professionell. Mm. På vilket sätt blev det svårt för dig? Ja, men jag, jag, jag har jobbat och jobbar fortfarande med, med det här med professionell distans. Att vara, att vara inkännande och medkännande och, och delaktig men ändå att förhålla mig professionell till det. Eh, och jag tänker att det, det är någonting som jag har brottats med även som lärare att vara, liksom, man ska vara nära och lyssna på eleverna men man ska alltid ha ett, ett, liksom ett säkerhetsavstånd till, till elever. Och likadant är det ju när man när man är chef, att man, man ska lyssna och vara deltagande och närvarande- men man ska ha ett säkerhetsavstånd till, till sin personal och sina elever och så. Vad innebär det ett säkerhetsavstånd? Är det att man inte är för emotionellt involverad? Ja, eller man, vad innebär det? Dels att man inte är för emotionellt engagerad. Man kan ju beröras väldigt starkt av, av familjers historia- eller barns, barns situationer. Mm. Men också att... att Ja, men balansgången att bjuda på sig själv och kunna vara sig själv på jobbet som, som jag tror att man behöver kunna vara för att känna arbetsglädje eh, samtidigt som man har, en, en, man har ju en roll som gör att många är en beroendeställning i förhållande till en och visar respekt för det. Så den balansgången eh, där är någonting som jag funderar mycket på och mm. försöker hitta rätt i. Mm. Har du gjort klavertramp i den processen så att säga? Ja det har jag säkert. Eh, Sen är det svårt att säga, det är väl en av, en av de svåra sakerna när man går från att vara en i gänget till att bli chef. Det är ju att man, är inte så, man blir inte så medvetande gör om sina klavertramp för man, man får inte riktigt höra dem kanske. Men jag har säkert liksom gått, gått i den fällan, även om det inte har blivit någon större situation av det så att säga. Så efteråt ibland känt att... Att här skulle jag kanske ha backat lite. Det är sällan jag känner här borde jag gått in lite mer i det. Utan det är oftast att här skulle jag backat lite. Och det lär jag ju mig med ökad erfarenhet. Förhoppningsvis. Ja, ja. Ja. Du nämnde där att med i den här ekvationen för att du skulle bli rektor mm. fanns ett knippe mod. Mm. Kan du utveckla det? Ja, men jag tänker att... att för att, för att kunna vara eh, en skicklig lärare eller en, kanske en skicklig rektor så behöver man vara modig. Man behöver våga saker, man behöver stå upp för det man tror på även när man har en opinion emot sig. Eh, och, och det tror jag att jag har, liksom, jag har fått med mig det ja, men från barndom eller, eller från tidig ålder att, att våga pröva mina vingar. Eh, och det, i och med att man då har, har tränat sig att, att eh, hamna i svåra situationer så har man fått träning i, i att göra fel och att, att det går att 
gå vidare från det. Mm. Så jag tror att, att, jag tror att det är väldigt viktigt idag. Skolan är ju skärskådad från alla möjliga håll. Både uppifrån och från, från samhället och från föräldrahåll och så. Och det är väldigt viktigt att vi i skolan står upp för det vi tror på. Och vågar vara stringenta i, i våra idéer och våra tankar. För att skapa en, en trovärdighet. Mm. Och för det krävs att vi vågar vara modiga och att vi stöttar varandra även när det går fel. Det var kul att du själv tog upp det, för jag hade själv tänkt ta upp just eh, ditt mod, eller din, mm. din lite, att du har skinn på näsan och är rätt så hårdhudad, eh, har jag fått intrycket av. <laughs> ja, ja. Och, och blev nyfiken, liksom du, du nämnde där, att du har fått med dig det från, från mm. barndomen. Hur har det liksom utvecklats i dig att vara modig? Jag tror att det är så att jag, har, jag är väldigt extrovert i min personlighet, så jag jag liksom... Um... Ja, men jag har alltid varit mycket. Jag känner starkt när jag känner. Jag, jag blir väldigt glad, jag blir väldigt arg, jag kan bli väldigt ledsen. Jag känner starkt och jag, jag är väldigt agerande som person. Både framförallt naturligtvis privat i mina privata relationer. Så jag är väldigt agerande och aktiv. Um, och det har ju gjort att man har, har hamnat i svåra situationer. Man har liksom... Jag har haft människor som har blivit besvikna eller ledsna eller tyckt att man har fel och, och så har man behövt hantera det och återupprätta relationer och eh, ja, be om ursäkt och, och försökt hitta vägar. Så jag tror att jag har tränats mycket i det så jag är inte så, jag är inte så rädd för det att, att göra fel och försöka, försöka korrigera mig själv i efterhand. Um, sen är både mina föräldrar lärare så jag tänker att de har också såklart bidragit till det att liksom sparrats med mig och låtit mig ha en stark talan i vårt, i vårt hem när jag växte upp. Så det tror jag påverkat jättemycket. Om, om du inte hade fått det via, via hemmet, tror du att du hade kunnat förvärva den förmågan eller egenskapen på annat håll? Ja, men jag, jag har ju också själv haft en väldigt, en väldigt, väldigt positiv skolgång. Jag har haft massor med fantastiska lärare som har, som har trott på mig och som har tryckt till mig när jag har behövt det och tillrättavisat mig och peppat mig och berömt mig och, och så här. Så att jag tror att det har ju också gjort att jag har jag men, vågat ta plats i en grupp redan som, som liksom liten tjej så fått, fått, ja men fått ta plats och uppmuntrats att ta plats. Och det är något som jag tycker är, är oerhört viktigt att vi lär barnen att, att ta plats även om det idag blir allt tuffare ibland att stå i, stå i rampljus för man blir mer och mer granskad och fler och fler ser och så. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
nu gör vi ett litet snästick här. Liksom. Mm. Just om man ser den här, den här hela rektorn som människa och utbildad mm. person liksom, och, och som ska, ska göra ett, ett hantverk i sin befattning. Mm. Och där nämner du modet som en viktig egenskap ja. för att vara en bra rektor. Samtidigt så är det inte så att rektorsutbildningen tränar dig på att vara modig. V- vad är Nej. rektorsutbildningens roll i, i att skapa bra skolledare och rektorer? Mm. Jag tror att det är, svårt. det är svårt med en utbildning som rektorsprogrammet som är att man, man inte är på plats. Det är svårt för en sån att utveckla de personliga egenskaperna som krävs för att vara chef. Mm. Det tror jag krävs andra typer av utbildningar. Det, det rektorsprogrammet gör är ju att utbilda en till att bli rektor. Just den delen av uppdraget som handlar om att ta ansvar för barns och elevers utveckling. Det är inte så mycket inriktat på chef och medarbetarskap utan det handlar ju om barnen och eleverna. Och där tycker jag man har fått med sig oerhört viktiga verktyg för att på ett bättre sätt kunna ta ansvar för deras skolgång och att bedriva en skola på det sättet som styr dokumentens intentioner är. Men kanske inte så mycket i att vilka utmaningar har jag som person i, i det här bitvis utsatta jobbet. Mm. Det har jag inte så mycket med mig därifrån utan då, då krävs det nog snarare handledning eller ett mer coachande mm. stöd. Är det något du har fått? Ja, jag har fått handledning absolut. Burlås kommun där jag jobbar nu har varit väldigt generösa och vi har rektorshandledning och haft nu i tre års tid i grupp som har varit fantastiskt för att utveckla ens profession och dela med sig av de, de svåra dilemma vi har och att, att utveckla de kompetenserna man behöver ha för att vara en så skicklig ledare man kan bli. Mm. Vad är det för ämnen ni har tagit upp där i handledningen? Vi har till exempel haft fokus på kommunikation. Rektorer lever i en, stre- i en stressad vardag där det handlar om att kommunicera Rätt saker vid rätt tillfällen och med rätt personer och där man kanske hamnar i kommunikationsmönster som inte är gynnsamma. Till exempel formell kontra informell kommunikation. Vilka saker behöver sägas i ett möte? Vad behöver sägas i kafferummet? Hur, hur söker man upp människor i sin vardag som man behöver prata med? Är det att dörren är öppen? Är det att jag letar efter dem? Eller hur? Att försöka vara strategisk i sin kommunikation. Sen har vi också tittat på strategiskt ledarskap, andra bitar i det, vad är det att vara strategisk, vad är det man inte ska göra, vad är det man ska göra för det är lätt att man, man vill göra mycket och så, men man behöver lära sig prioritera så det, det har varit fokusområden vi har haft. När vi pratade inför intervjun mm. så sa du att du var rätt så nervös. <laughs> ja. Du sa här innan att den, den här frågan kommer ju säkert att komma nu. <laughs> och nu gjorde du den det, ja. ja. Va, ja. Va, hur kommer det sig? Vad va fanns där i den nervositeten? Nej men jag, jag har funderat på det, varför det, ja. känns, varför det har känts nervöst. Eh, och det är så att jag är ambivalent inställd till det här att vara en offentlig person- Um, nu när jag är rektor i en mindre by så är jag ju känd här och, och när, jag cyklar, när jag cyklar genom byn så är det många som känner igen mig och jag känner inte igen dem på samma sätt uh, och det, det, det är någonting jag funderar kring också kontra mitt, mitt privatliv och, och mina barns situation när jag är en, blir liksom en halvoffentlig person så jag är väldigt ambivalent inställd till det att, att vara en offentlig person uh, där jag tänker ibland att jag, jag skulle vilja engagera mig i olika typer av frågor och, och 
kanske vara mer, mer utåtriktad på sociala medier eller i media. Men där jag drar mig lite för det för att jag vill också vara en privatperson när jag är hemma och gränsen mellan privat och offentlig suddas ju ut. Och det, det, är, inte, det är inte helt enkelt för mig att, att fungera i det, i det spektrat. Vad blir själva problemet i att det suddas ut? Nej, men jag tänker att jag vill, vill kunna liksom, jag men, gå i joggingbyxor på gräsmattan och klippa gräset och sen åka bort till Ica och handla någonting utan att, utan att man liksom blir, blir bedömd där. Jag vill, vara, jag vill verkligen kunna vara privat eh, och jag vill att, att mina barn ska kunna vara privata utan att alla vet vem deras mamma är och sådär. Eh, nu, nu är jag ju inte direkt statsminister så det är inte den här superoffentligheten men, men vi har ju ett antal liksom, kända skolmänniskor som är modiga och finns ute och, och, och är offentliga eh, och jag drar mig lite för den, den offentligheten mm. eh, i alla fall nu när jag har yngre barn mm. hade, tänker du att det är just barnens perspektiv som hade varit ja, men det, det är väl det jag, det är väl, ja. det är väl där jag tänker sen, sen kan det vara en ogrundad rädsla men det är väl så jag tänker idag ja. Du sa innan att, att du hade två lärare till föräldrar. Mm. Var det liksom konsekvenser du fick av det som barn? Jag upplevde inte det som någon nackdel när jag, när jag var barn. Utan att liksom, vad ska man säga, jag var alltid stolt över mina föräldrar och, mm. och deras lärargärningar så som jag utifrån ett barnperspektiv uppfattade dem. Så att det har nog inte, det har nog inte med det att göra. Det har nog mer med, med att man, man ser ju, media är ju kritiskt granskande och, och det, kan få så stora, det kan få så stora konsekvenser. Eh, och vi har ett, ett mediespråk idag som inte alltid är, är konstruktivt och jag, jag drar mig för att liksom hamna i det kan man säga. Mm. Det finns ju en hel palett. Du sa innan att du, du känner väldigt mycket när du känner yeah. du blir väldigt glad, du blir mm. väldigt arg, mm. ledsen och så vidare. Eh, och jag tänker att de flesta av de känslorna träffar man på, eh, inte dagligen, men, mm. men relativt ofta i sin rektors befattning. Ja. Hur, hur, ser, hur ser ditt känsloliv ut som rektor? Ja, men där har jag jobbat mycket med den här professionella distansen. Eh, så att jag känner ju, jag känner ju stöds, saker starkt här också, men inte på alls på samma sätt som, som eh, jag hade gjort om jag var för 15 år sedan. Eller så, utan jag har jobbat med det här att... Mm. Att hitta en professionalitet och hitta ett rektors jag som är eh, mer måttfullt. Eh, så att jag blir, alltså, jag blir glad och arg och så här också. Men, men eh, kan nog i de flesta situationerna ändå agera professionellt. Det, nu tror jag. Eh, men det är klart att man känner saker. Man ja. känner, kan ju känna en väldigt glädje och stolthet och också en uppgivenhet såklart. Ibland när det inte, när det inte går som man har tänkt. Vilka är de värsta känslorna att bära på? Nej, men det är väl uppgivenhet när man, när man har personal som, som har det tungt och man inte tillräckligt kan hjälpa dem. Och när man inte kan skapa de optimala förutsättningarna för ett barn så att det kan lyckas på det sättet man hade velat. När man inte hittar nyckeln fram till ett problem som man som organisationen kämpar med och som vi tänker tillsammans kring men vi hittar inte, vi hittar inte rätt. Mm. Det, kan ju, det är ju en tung, tung känsla när man, när man har ansvaret på sina axlar men jag lyckas inte leverera. Det, det är nog den tyngsta känslan. Vilka har varit de viktigaste nyckelfaktorerna för dig för att kunna hantera, hantera den problematiken? 
Eftersom jag då har en väldigt extrovert personlighet så, så det viktigaste för mig är ju att, att vi jobbar i ett team här. Och här är ju en magisk personalstyrka här på Dörslundsgården. Vi har ju fantastiska lärare som är så oerhört engagerade och duktiga och skickliga och bryr sig om barnen och, och en fantastisk administration och annan personal. Så att vi är ju ett team här. Så att om jag, om jag tappar, tappar lusten eller om jag tappar liksom, förtroendet för vårt arbete i ett möte eller så, så är det andra som går in och tar vid och nu tar vi nya tag och så. Så att vi jobbar, mm. vi jobbar tillsammans. Och jag tycker också det vi, det vi är duktiga på här, alltså, det är klart att vi, vi, har olika, vi har olika roller men vi har ju samma mål att varje barn ska lyckas. Och tillsammans då när vi tänker ihop så kan det också bli en väldigt kraft i det. Och jag tycker att alla, alla liksom drar åt samma håll här. Så att, eh, är det något du har arbetat aktivt med? Ja, det har jag såklart försökt. Som jag tänker att, att många, av, många av lärarna också har försökt. Alltså vi har nu tillsammans försökt att skapa ett team där vi har byggt lojalitet mellan varandra och eh, försökt problematisera de sakerna som, som vi tycker är olika kring till, till kompromisser. Mm. Eh, jag tror att teamet är jätteviktigt för arbetsglädjen och att vi... Eh, att vi liksom gillar varandra på jobbet och att vi, vi kan prata med varandra på jobbet och gråta tillsammans på jobbet om det krävs. Att, att det är jätteviktigt för att orka med för det är, det är emotionellt tunga jobb när man jobbar med barn och unga. Mm. Så jag tror det är, det är superviktigt. Och hade, jag inte, hade, hade det inte varit ett sånt klimat så tror jag att jag hade haft svårare att känna den här arbetsglädjen. Jag tänker att vi, vi skulle kunna ta den frågan just nu mm. när du ändå kom in på, mm. på personalfrågor. För du, du hade en artikel att dela erfarenhet. Det var utvecklingsartiklarna från lärarnas mm. skolutvecklingskonferens mm. 2017. Mm. Yeah. Som jag läste som jag tyckte var jätteintressant. Mm. Och vi lägger jättegärna upp en länk till den här mm. artikeln yeah. i, i, i avsnittet här. Men en av dina slutsatser i, i det arbetet var... En annan slutsats är att utmaningen för mig som pedagogisk ledare blir att hantera den stress det skapar hos vissa lärare när jag är tydlig med de förväntningar jag har på medarbetarna. Mm. Andra lärare och andra sidan uppskattar utvecklingsklimatet och tempot. Detta riskerar att dra isär lärarkollegiet i mm. två läger. Alltså de som vill utvecklas och de som tycker att det är, det är lite så här bra som det är liksom. mm. Det känns som att det här har ju varit en aktuell fråga ja, för dig. Absolut. Och därför är det så kul att du säger mm. nu att vi är ett, mm. vi är ett tight team. Ja. Hur har du arbetat då? Alltså just, just den frågan är ju någonting som man kan känna igen från sina egna kollegor man har jobbat i som lärare. Och hur det lätt blir liksom polariserat att man sätter varandra i facket, de som vill och de som inte vill. Eh, och där har jag varit väldigt inspirerad av Carol, Carol Dwecks forskning i att de... Om, man, om jag inte vill någonting så är det för, kanske för att jag inte kan det just nu och att jag behöver mer hjälp för att komma vidare. Eh, och där jag verkligen försöker tänka kring, kring medarbetare, precis som jag tänkte kring elever, att, att eh, eh, den här personen vill nog detta om den får rätt förutsättningar eller jag har inte varit riktigt tydlig med varför det här är viktigt. Eh, och det har jag försökt prata med, både alltså prata med personalen kring enskilt också, att att jag kan uppfatta här att du ibland blir otålig när andra inte vill. Du behöver tänka på det att, att de kanske inte vill av en anledning. Du, vi ser inte in i varandra utan vi behöver ha förståelse för varandras situationer. Och där det hela tiden finns perioder i livet där man, 
har mer eller mindre energi att lägga på sitt jobb. Och jag vill ju bygga alla, alla relationer på jobbet vill vi ju ha långsiktiga. Så jag vill att människor ska kunna jobba kvar här i en svacka och sen ge hjärnet året efter och tvärtom. Så att jag, jag tänker att precis som vi tänker runt elever också. Jag försöker mycket tänka kring de parallellprocesserna att, att jag behöver agera som människa gentemot personalen på samma sätt som jag önskar att de ska agera mot barnen. Det vill mm. säga att du kan inte det än, men du kan det säkert snart och jag vill gärna hjälpa till med det. Mm. Och har du alltid varit så rationell? Så att, så just, att du den här är faktiskt, ja. just den här är faktiskt viktig för mig. Ja. Så att eh, den, den, orkar, den, den tror jag verkligen på så den, den är inte svår att falla ner. Sen kan det ibland vara svårt att leva sin värdegrund när, när, när saker och ting liksom händer som man inte har tänkt sig och så. Men, men det här tror jag oerhört mycket på så det, det är egentligen inte svårt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är inte så himla vanligt att man, man träffar på rektorer som har magister eller Nej. lärare som har magister. Hur, hur kom det sig att du pluggade vidare till en magisterexamen? När jag jobbade som utvecklingsledare så jobbade jag ju med bland annat med att, att analysera resultat och analysera kvalitativa aspekter och insåg hur komplext det är. Och vi lever ju i en new public management era där vi mäter och vi har smarta mål och, och och det behöver vi göra, men vi behöver göra det med klokskap. Eh, och när jag då till nämnden levererade olika typer av ställningstaganden eller analyser eller dokumentationer av enkätresultat eller, eller så här, eh, så kände jag att, att det var otillräckligt att, att jag hade för grundkunskap i det. Eh, så då, då valde jag att börja plugga till det. Hur arbetar du idag för att arbeta på vetenskaplig grund? Alltså hur, hur kan vi se det i din verksamhet att... Här finns processer som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag tror att, att man kan se det genom att de processerna som vi har igång har vi mät, mätmetoder för att försöka fånga det. Både enkla eh, enkätmetoder men också att vi för samtal och reflektioner. Jag jobbar, 
jobbar mycket med att, vi, vi ska reflekt, att personalen ska reflektera kring de frågeställningarna i de processerna som vi är inne i vid flera olika tillfällen år efter år för att hitta sin egen progression och för att jag ska hitta tecken på var står vi i det här. Till exempel gör lärarna varje termin auskultation hos varandra i lärtrios och så skriver de en reflektion efteråt och har ett reflekterande samtal tillsammans. Och i de reflektionerna kan man ju efter ett par år se en skillnad i hur de reflektionerna ser ut. Mm. Och det tänker jag är ett jätteviktigt mätinstrument som kanske säger mer än om jag gör en enkät där jag frågar hur, hur långt har du kommit på den här vägen eller vad tänker du kring det här begreppet? Mm. Så jag, jag tror att jag, jag söker efter breda mätmetoder. Mm. Det, det är ju också en problematik för ja, rektorn hur ja, mycket man ska ja. gå in på ja. lärarens ansvar ja. för undervisningen. Ja. Liksom. Ja. Hur, hur förhåller du dig till den problematiken? När jag tror på någonting så försöker jag snarare iscensätta en process där vi ska jobba med den så att vi kan liksom, och då, det är ju sällan jag som leder de diskussionerna utan det kan ju vara arbetslagsledare eller förstelärare eller externa mm. som leder de diskussionerna. Mm. Så jag försöker hela tiden jobba så att, att iscensätta processer för att starta ett, ett samtal snarare än att jag ska bestämma. För i, i den här artikeln som du skrev mm. att dela erfarenhet utvecklingsartiklarna från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017 så beskriver du ju på något vis att ni, ni började med processer av elevaktivt mm. klassrum. Ja. Lärare. Kan du berätta vad innebär det för er ett elevaktivt klassrum? Ja. Ja, när, vi, vi, tittade, vi tittade på hur hur eleverna är agenter i, i klassrummet eh, och har, har velat öka samtalstiden. Egentligen bygger det också på, på bedömning för lärandeforskningen eh, och den här enkla saken som No Hands Up från William att det ska inte vara valbart att samtala i ett klassrum utan vi behöver hitta former där alla barn blir trygga i att dela med sig av det de kan och det, det de behöver lära sig och, och fråga kring. Eh, och då då har, när, vi, när jag började här så hade, hade skolan arbetat i ett antal utvecklingsprocesser där man hade börjat med något som kallas för parsamtal. Då. Och sen har vi utvecklat, utvecklat det vidare utifrån dels bedömning för lärandeforskningen men också utifrån kooperativt lärandeforskningen som, som då bygger på att man, man i sätter undervisning eh, genom samtalsstrukturer där alla får komma till tals fast i mindre grupper. Som också då vilar på Vygotskis tankar om att, att genom att samtala om saker så lär vi oss. Sen vill inte jag sätta det i, i motsättning till andra sorters, andra sorters undervisningsstrategier för det behövs en variation. Mm. Men, men vi kan inte heller bara ha, bara ha till exempel lära genomgång och enskilt arbete mm. utan vi behöver ha mycket samtal också så att vi behöver mm. ha en bred, bred palett i, i varje lektion mm. Mm. Eh, och det är det vi försöker skapa. För det är lite det jag ville liksom komma till på något mm. vis att det finns en dels vad ni skrev där i jag tror att det var något utklipp från Stratsus eller någonting som du hade klippt in i den här artikeln. Mm. Där det stod att arbeta vetenskapligt och sen stod det eh, vad elevaktiva arbetssätt innebär. Mm. Mm. 
Eh, och det står att eh, elevaktiva arbetssätt innebär att eleverna är producenter i högre grad och inte konsumenter. Mm. Läraren agerar som en organisatör och ledare för lärandet och inte som en förmedlare. Eh, och sen så står det lite till då. Men jag tänker redan där, för det finns en rätt så stark, nästan lite inflammerad debatt mm. nu om, om, om hur mycket plats elevens egen agens ska ta i klassrummet mm. eller om läraren ska stå och diktera mm. och förmedla på ett mm. helt sätt. Mm. Hur, och jag tänker att det är ju också ett forskningsfält mm. bakom Verkligen. det, va? Verkligen. Och hur, hur jonglerar du de bollarna då? Jag tror att... att Läraren behöver ju vara väldigt, väldigt aktiv i klassrummet. Den behöver leda lärandet i väldigt hög grad. Men den behöver göra det på flera olika sätt. Den behöver gå igenom saker vid tavlan. Den behöver gå igenom saker i liten grupp. Den behöver gå igenom saker enskilt. Men eftersom det är fler barn än lärare i klassrummet så kan inte läraren vara den enda som diskuterar kunskap i klassrummet utan eleverna behöver diskutera med varandra. Och där är ju forskningsstödet starkt ju från kamratrespons och så, elevaktivitet. Mm. Och det behöver ju lärarna iscensätta på ett väldigt medvetet sätt både när det gäller liksom kamratrespons men också samtal runt lärobjekten. Sen behöver läraren fortfarande som sagt gå igenom och läraren behöver ge enskild feedback och läraren behöver göra det men det behöver vara, vara mer varierat. Mm. Det som jag är tveksamast till det är det här med den enskilda, att arbeta enskilt, sitta själv och skriva på sin text, sitta själv och räkna i sin mattebok. Mm. Den tiden vill jag gärna ska bli mindre och där har vi ju forskning inom matematik för ett par år sedan att en väldigt stor procentandel av tiden i ett matteklassrum gick åt enskild räkning. Um, och där vi också vet att processskrivandet, det finns en lång historik kring processskrivandets fördelar för utveckling av skrivprocessen. Mm. Um, och där vi behöver iscensätta de situationerna. Mm. Din, din ståndpunkt där mm. av att du inte vill ha så mycket egenarbete mm. då, är den grundad i forskning och vetenskap eller är den grundad i det här som du sa innan att det är så viktigt att man får träna på att ta plats eller att du är en extrovert person eller hur, hur ska man förstå din, din tes där så att säga? Alltså, det är ju svårt att säga vad som är ja. ens åsikt och vad som är grundat till saker man har läst. Det är svårt för mig att särskilda vad som är vad. Jag tänker, in, alltså, jag tänker att det handlar om lärandet. Det handlar inte i första hand om personlighetsutvecklingen. Om det är de två liksom, skiljelinjerna du är ute efter lite grann här. Utan det, här, det handlar ju om att... att vi, forskningen skriver fram att elever som lärresurser för varandra är viktigt. De skriver fram att, att feedback mellan elever kan ge elever mer verktyg till att arbeta vidare än, än ibland till och med vad läraren kan ge. Eh, vi vet från, från Vygotsky och hans efterföljare att, att samtalet är en viktig aspekt i lärandet. Eh, och vi vet också att läraren behöver fördela sin tid lite olika mellan olika elever. Att vissa elever behöver mycket mer. Så det är liksom en framsida av det myntet att man, man frigör lite lärartid samtidigt som de andra är aktiva. Där jag tänker att i, den, i, i liksom det enskilda klassrummet när man sitter en och en så sitter man med handen upp och väntar en stor del av den tiden. Eller så sitter man inte med handen upp utan man sitter och, vänt, och, och gör tyst i sin bok. Men man är inte riktigt säker på att, att det är rätt det man gör eller att det är, man är på rätt väg. Um, 
Så jag tänker, jag, jag tror att det är grundat i forskning men det är, numera är det väldigt förankrat i min egen åsikt också. Men jag tänker att jag bygger det på eh, den forskning som jag har tagit del av. Mm. Sen är det ju så med allting som handlar om lärande att det är så superkomplext. Mm. Eh, och det finns ju ingen entydig forskning kring någonting så det finns ju ingen enkel väg någonstans. Eh, utan det finns många vägar för att nå, för att nå målet. Eh, och därför blir man ju, så fort man, så fort man tycker någonting eller tänker att ja, men det här står vi för så tänker man ju, ja fast <laughs> det är så komplext mm. så att på något sätt så får man, får man försöka utveckla sig utifrån det där, vi, där, där man står idag eller där, där enheten står idag och det är mm. det man vet idag. Och det är precis det du sätter finger på där, det, mm. det är det jag tycker är så himla svårt det där vägskälet för att vi vet om tar man ställning för det ena så mm. vet vi om att det är alltid forskning ja. för det andra ja. också ja. Och, och där måste ju på något vis det finnas avgörande att du som rektor säger att nej men det är det här jag tror ja. på, punkt ja. och jag, jag begränsar mig till den här vetenskapen mm. och sen så kör vi liksom mm. Mm. och sen så får vi revidera utifrån att det visar sig vara fel eller ja. vad det kan tänkas vara den, och den är ju den blir ju där, där har jag tänkt ibland att, att eftersom man då tar, te, tar del av mycket forskning för och som mot samma sak, till exempel om man t- tittar på digitala lärverktyg i skolan mm. så finns det mycket forskning för och mycket forskning mot. Um, ibland kan det vara svårt att ta en väldigt stark ställning när man, när man vet att, att det finns ju inget rätt svar. Uh, och det är då jag tänker att då behöver vi problematisera det. Vi behöver jobba med frågan men kanske ut, inte utifrån ett rätt eller fel eller ja eller nej utan vi för, behöver fördjupa oss kring frågan. Så tittar man på digitalisering så behöver vi förstå den frågan djupare. Vad gör det för lärandet? Vad gör det för samhällsmedborgaren? Samma sak med bedömning. Vi, försöker, vi behöver förstå den djupare. Att man kan ju arbeta med en fråga utan att polarisera den. Mm, mm. Och det är väl det. De processerna är mycket längre än att komma till ett beslut. Vi ska jobba med detta eller detta. Mm. Det är mycket enklare. Men jag, jag tror inte det är, det är nog inte effektivt på lång sikt. Nej, nej. Jag tänker där är ju också vilka effekter det har mm. på ett, ett kollegium ja. till exempel. Ja. Att när man som lärare då, om vi bara problematiserar och problematiserar så mm. står man helt plötsligt som lärare och säger att nu vet jag inte om jag rätt, gör rätt nej. i och med att jag har en powerpoint-presentation nej. idag. Nej. Är det nej. bra för deras Precis. utveckling mm. eller, är det, eller inlärning eller är det inte det? Nej. Och är det, det är ju inte de lärarna vi vill ha nej. heller som står och är osäkra nej. på sina egna metoder. Hur, hur har du hanterat att, att kunna problematisera? Det tänker jag är din styrka. Men att samtidigt skapa ett, ett självförtroende, ett kollektivt mm. Mm. fickasi och uh, ingjuta förtroende liksom. Alltså, vi, har ju valt en, vi har ju valt en bred väg här att vi jobbar med elevaktiva arbetssätt och inom det ryms väldigt mycket. Eh, sen har vi försökt att vi delar med oss av exempel. Vi har olika typer av, av liksom processinsatser kring kollegialt lärande och, och så. Eh, men det behöver vara så pass breda penseldrag att, att alla känner att man behärskar det men behöver utveckla det. Eh, det som jag tycker är den svåraste frågan inom detta som jag funderar mycket kring nu det är ju, nu pratar vi mycket om nyfikenhet och att vi ska utforska vår profession och, och aktionsforskningen till exempel som jag är inspirerad av bygger ju på att läraren ska beforska sig själv och utvecklas. Och jag har lite svårt att få, få snur på men, men om vi har en vetenskaplig grund som pekar ut vissa saker som är mer effektiva än andra 
Men jag ska ändå, jag ska ändå jag ska bygga det jag gör på vetenskaplig grund. Men jag ska ändå utforska och vara nyfiken. Eh, för forskningen i sig är ju en utforskande är av utforskande karaktär mm. som forskarna gör. Men mm. när forskarna drar slutsatser ska vi ju jobba utifrån dem som en, som en kanske inte som en sanning men som ett verktyg. Mm. Samtidigt ska vi också utforska men vi är inte forskare. Eh, och där, där, där kan jag tycka att det är svårt för att om läraren börjar utforska någonting vad är det som gör att det då blir forskningsmetodik och inte magkänsla. Mm. Den tycker jag är knepig. Mm. Och sen ju mer, ju mer komplex skolforskningen blir desto svårare är det att arbeta på vetenskaplig kund. När de första, första forskningen kom på 80-90-talet det var ju ingen stor disciplin innan dess. Då fanns det ju inte så mycket så då kunde man ju inte ut och köra på det som fanns. Nu är det ju mycket svårare eftersom det är så mycket större intresse. Mm. Och så mycket mer intressant såklart. Ja, och det är politiska värderingar mm, i det och samhällsvetenskapliga mm. också med, yeah. med digitaliseringen och, mm. hur, och hur, vilken fart mm. samhället i övrigt springer Absolut. i. Liksom. Samtidigt som du är, är glad för vetenskap och eh, när jag läste ditt arbete där att du, du märker att du tycker om att skriva mm. mycket och jag märker att du tycker om att ta dig an forskning och, och beskriva mm. den och applicera den. Eh, Samtidigt, och jag tänker att där finns ju också en problematisering kring mätningar mm. eh, som du gjorde i arbetet men också som alla rektorer eh, mm. står inför. Eh, mätningar och New Public Management mm. eh, som jag vet också att du, du känner att lite aversion mot eh, New Public Management. Kan du, hur, hur får du ihop de två världarna? Um. Jag har, jag har förmånen att få jobba tillsammans med en förvaltning som, som, där vi problematiserar detta och där vi, där vi försöker hitta kvalitetsmätningsverktyg som inte bara grundar sig på enkät, enkätresultat och där ett enkätresultat problematiseras och letas orsaker bakom och där man har processer som, som bygger på att förklara vad siffrorna säger och varför siffrorna är som de är. Jag skulle tycka det var väldigt svårt att, att, att mäta min egen prestation eller min skolas prestation bara i enkätresultat. Och på samma sätt vill inte jag jobba med personal eller elever att vi bara mäter det med enkla, enkla medel. Samtidigt måste det mätas, mm. men det får inte stanna där. För vi måste hitta våra killeshälar, vi måste hela tiden leta efter vad är våra svaga punkter för att kunna ta oss an dem och de kan vi kanske inte bara se själva utan de behöver vara andra hjälpa oss att hitta då i, i olika mätningar så att jag, jag, jag är positiv till att vi mäter saker men, men vi får inte vi får inte låta mätningarna stå för annat än vad de gör och det vet, vet vi ju att gör vi, gör vi en mätning måndag morgon eller fredag eftermiddag så spelar det stor roll jag tänker mycket på Anders Jönssons forskning kring de här stora amerikanska universitetstesten som görs hur man har kunnat visa att byter man ut substantivet i matteproblemet häst mot bil till exempel så får man helt olika svarsfrekvenser från eleverna. Mm. Testar man morgon eller eftermiddag får man helt olika svarsfrekvenser. Att den här typen av det perfekta provet, det finns ju inte. Samtidigt är jag positivt inställd till, till att vi har nationella tester som, som ger, arbetas igenom på ett helt annat sätt än vad vi klarar att göra på en enskild skola. 
även om det kommer mycket problem med de nationella proven mm. just nu. Men, men som, som fenomen är jag positivt inställd till det. Men vi får inte tillmäta de större betydelse än vad vi faktiskt kan göra. Att det spelar roll om man hade 38 graders feber på morgonen. Eller, alltså det spelar roll. Eh, sen får vi förhålla oss till dem som de är. Eh, så vi, vi måste mäta, men vi, ska inte, vi får inte låta mätningarna säga mer än vad de egentligen gör. Mm, mm. När, när tycker du att det går eh, överstyr med mätningar? Alltså, vissa av de här, när, det vi, när, vi ska, när vi jämför till exempel om vi jämför betygsvärden från år till år, vi jämför nationella provresultat år från år eh, och så drar vi då en slutsats att vi har blivit bättre. Det är ju inte per automatik så. Om vi tittar på hundratusen elevsvar då kanske vi kan säga att vi är bättre. Men har vi 30 stycken Oscars 6 elever och den har gått upp 2% då kan vi inte säga att vi har blivit bättre. Mm. Så att när vi drar liksom felaktiga slutsatser på för små underlag den här typen av stora liksom ranking, rankingar och så, de är också problematiska mm. samtidigt så tycker jag att vi i skoldebatten liksom där problematiseras ju de här stora testerna, PISA-testerna vi har ju skrivit hyllmeter både för och emot så jag tycker vi problematiserar ändå ändå det och jag upplever att, att det, är sällan, det är sällan som jag idag känner att vi, vi har de här liksom enkla förklaringarna utifrån enkla data mm. um, Och du sa att ni, ni på förvaltningsnivå också problematiserar yeah. Ja. Yeah. Um, Och det tänker jag är en nyckel där att man faktiskt yeah. är i ett yeah. arbetslag som problematiserar yeah. tillsammans och, Hela tiden ja. Samtidigt, där är, där är ju ett system där är ju ett kvalitetssystem mm. Som faktiskt säger till att nu har du fått de här resultaten och skiljer mm. sig ifrån i fjol så är de så här i år. Mm. Vad ska du göra åt det? Alltså knyt åtgärder till ja. eh, som man på något vis gör i rätt så bristande underlag. Ja fast där ligger det också upp, alltså det upp, känner jag ju att då är det är upp till mig att hitta underlag som kompletterar den bilden. Ja. Att, att mäta saker på andra sätt att genomföra andra typer av mätmetoder för att komplettera bilden mm. um, och det har jag alltid känt att jag har fått gehör för uh, och jag tänker när jag jobbade som lärare då jag är ju gymnasielärare då hade vi kursutvärderingar till exempel med rätt så skarpa frågor kring, kring som eleverna fick bedöma oss efter varje termin det kunde man ju alltid komplettera med med andra underlag för att bättre förstå var de kom ifrån. Och, och jag har hela tiden upplevt i min egen vardag att, att det finns en stor liksom, vilja att förstå. Mm. Eh, både från, från chefer, förvaltningar och, och lärare och andra rektorer. Jag har alltid upplevt att det finns en vilja att förstå eh, bakom siffrorna. Eh, men det är ju en ny mätkultur. Alltså, förr gick vi med på magkänslan och, och det känns bra nu. Alla verkar glada. Ja, alltså, det är bra att vi mäter men vi behöver vara medvetna om mätmetoderna. Mm. Det känns som att du är väldigt genomtänkt i de här frågorna. Nej, alltså. Ja, ja. <laughs> att du måste ha arbetat med dem under, ja, under lång ja, tid och har ja. ett, har, använder du mycket kompletterande mätmetoder i jag din försöker, egen praktik? Jag försöker. Jag har svårt för den här typen av liksom femårsmål och tioårsmål. Jag tror mycket på att vi ska hitta var är vi nu och var är vårt nästa steg och vilket håll ska vi gå åt. Men sen om ett år då måste vi titta, okej, okay, vart är det nu? Tror vi fortfarande på samma saker? och ser vi samma, ser vi samma tecken som vi gjorde då? Eller har vi ny kunskap och nya förhållanden som gör att vi måste styra om vårt mål lite grann? Så att jag, jag försöker liksom 
jag försöker alltid se processerna är långa men jag kan inte idag säga vad målet är men jag kan säga vad nästa års mål är att vi ska ditåt mm. men sen får vi se vad vet vi då för då har vi som organisation lärt oss mer saker och behöver lägga ut en kanske delvis ny riktning för så fort vi lägger strålkastarljuset på någonting så lägger vi också något annat i skugga och det är farligt tror jag att lägga strålkastarljuset för länge på någonting utan att fundera över vad är i skuggan. Mm. Då kanske vi behöver vrida lampan ett år och gå åt ett annat håll för att sen fortsätta. Mm. Har ni gjort det gällande de elevaktiva arbetssätten eller hur, hur har er ja, process alltså, förändrats? Där, där blev det tydligt när vi hade jobbat i två år och försökt att skapa de här samtalande klassrummen. Då blev det tydligt för oss att bedömningen behövde förändras. För vi jobbar mycket med att eleverna ska diskutera sitt lärande och problematisera och lyfta upp i, i samtal. Då behöver bedömningen också spegla den typen av aktivitet. Så det vi har försökt titta på nu det är att vi har, många lärare har, har, eleverna har fått filma sig själva till exempel och gett sig själva kommentarer och lämnat in det som en typ av av bedömning. Man har haft videofilmade diskussionsprov där eleverna liksom har fått ett prov men man har diskuterat svaren och så har var och en fått komma in då med ledning av, av läraren. Mm. Där man har försökt hitta bedömningsformer som speglar mer det som vi som står i läroplanen att vi ska reflektera, vi ska argumentera. Um, så det har vi, och det, det kunde vi inte förutse. När vi började skapa fler diskussioner i klassrummet så hade vi inte den bollen med oss. Utan då, då tänkte vi att ja, men lärandet kommer att stärkas av det här. Eh, och sen såg vi att här finns en diskrepans och då behövde vi rikta ljuset mot det. Mm. Och när vi nu då börjar titta på de sakerna så kommer det komma nya saker som vi behöver fortsätta med. Mm. Och sen kommer det komma till en gräns. Ja, men, pratar vi för mycket här nu? Nu när vi ska göra... Vi hade en, dis- jag hade en diskussion med en lärare inför nationella provet förra året som jobbat mycket med eh, olika strukturer i, i undervisningen för att eh, iscensätta samtal. Det är en fantastisk undervisning men som upplevde att när hon skulle göra nationella prov så kände hon en oro. Har vi verkligen nu gjort precis detta och detta och detta? Eh, och det var en jätteviktig farhåga eh, som vi då kunde problematisera och så satte vi oss ner och diskuterade men har eleverna brottats med det här, det här, det här ja men det har de, okej vad kan du ta med dig till nästa år för att du inte ska sitta med den här känslan nästa gång eh, så att det, det är hela tiden viktigt, viktigt att se vad, vad tappar vi mm. för vi, varje val vi gör så väljer vi ju bort något annat Du, jag tänker här på framtiden. Ja, <laughs> oj. <laughs> Vad blir nästa steg i din rektorskarriär? Det är en jättesvår fråga. Jag har jättemånga jobb som jag skulle tycka var, var spännande att, att prova på. Och just nu så trivs jag jättebra där jag är. Såklart. Så att vi får väl se vad, vad framtiden har att... Har att erbjuda. Ja. Jag älskar att vara lärare, jag älskar att vara utvecklingsledare. Jag tycker att det verkar skitspännande att jobba som elevassistent. Mm. Det är ett superviktigt jobb. Jag tänker att det verkar supersvårt att vara skolchef så att det kanske är spännande. Jag har inte jobbat i privat sektor, det kanske blir spännande. Mm. Vi får se. Fältet ligger öppet. Fältet ligger öppet. Ja. Ska vi avsluta med de orden? Tusen tack för att du var med i podcasten Rektorn Cecilia. Tack så mycket Tobias.